0: Hvor står Storbritannien efter Theresa Mays udmeldinger om, at britterne vælger den hårde vej ud af EU? Hvem har mest at tabe i de fremtidige forhandlinger? Storbritannien eller EU? Og hvilken fremtid går EU i møde? Fører britternes farvel til et EU i opløsning? Eller rykker EU-landene tættere sammen og skaber en stærkere union?
1: Du lytter til første episode af Ræsons nyeste podcast, Brexit mere Alive. Leave. Mit navn er Nils Bjørelsen, og sammen med min medvært Rikke Marie Damborg, spørger jeg de kommende uger en række eksperter, hvor Storbritannien og Europa er på vej hen, efter at britterne valgte at sige goodbye til EU i juni sidste år. Vi sidder på Vartor i København, og har her i premieren været så heldige at få besøg af Hans Martens, seniorrådgiver ved Tænketanken Europa, og Marlene Vend professor i statsundskab og leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet. Velkommen til jer begge to.
2: Tak for det.
0: Den 23. juni sidste år stemte britterne sig ud af EU, og lige siden har det store spørgsmål været, hvordan kommer skilsmissen til at forløbe? For godt en uge siden fremlagde den britiske premierminister Theresa May så i en tale regeringens punktsplan for afskeden med EU. I talen understreger hun blandt andet, at man ønsker et ligeværdigt partnerskab mellem et uafhængigt Storbritannien og de allierede i EU.
3: Not partial membership of the European Union, associate membership of the European Union, or anything that leaves us half in, half out. We do not seek to adopt a model already enjoyed by other countries. We do not seek to hold on to bits of membership as we leave. No. The United Kingdom is leaving the European Union. Hans Martens,
0: du siger, at hele forløbet her op til, til Theresa Mays tale er et skoleeksempel på, hvordan man ikke skal gøre. Kan du uddybe det?
2: Ja, og faktisk også en lille smule efter Theresa ja. Mays tale. Altså det der, det, når, når jeg siger det, så er det fordi, jeg normalt ikke tilhænger folkeafstemmer, men hvis man absolut vil bruge den, øh, så mener jeg, at man skal gøre en ting fuldstændig klart, og det er både hvad et ja og et nej, eller hvilke af de to svar, man må give, vil betyde. Og jeg ved ikke, om man var for naiv, eller hvad pokker man var, og jeg man ikke ville forudse det i Brexit. Men det, der rent faktisk jo skete, det var, at man vidste, hvad der, hvad, hvad, hvad der skete, hvis man ville stemme Remain, men ikke, hvad der skulle ske, hvis man stemte Brexit. Og det, der er det synes jeg har været en fuldstændig ydmygende kaos, der er sket bagefter med, med, med fuldstændig rådvildhed. Regeringsskift, og ingen vil tage magten til at begynde med, og en så pludselig tager den, som man ikke har ventet på. Og når så endelig, at man har bestemt sig til et års tid efter, at nu vil man til at indgive den der artikel 50, øh, og melder ud, at det skal være en hard Brexit, øh, så har man ikke forudset lige, at højesteret ret vil komme bagefter og sige, det er sandelig ikke noget, du bestemmer, Theresa May. Det er noget, som, folk, øh, som jeres parlament skal, skal, skal bestemme. Så jeg synes, at forløbet har været utrolig dårligt, og det er vel et skoleeksempel på, som, som vi begyndte på, at man, den måde skal ikke lave folkeafstemninger på.
0: Nej. Og nu nævner du også selv, selv talen. Hvad, hvad kan man trække ud af den tale? Hvad var det mest Og der er jo mange er ting, man
2: kan trække ud af, men jeg vil godt pege på to ting, så vi måske diskuterer det. Altså, når det bliver det der hard Brexit, så er jeg fuldstændig opvist om, at det skyldes, at Theresa May i hvert fald har forstået, at EU under ingen omstændigheder vil give køb på det indre markeds fire bevægeligheder, eller på de fire værdier i det indre marked. Fordi hun ville godt have haft de tre af dem. Hun ville bare ikke have den fri for personer. Og det var gjort fuldstændig klart, at det kunne ikke lade sig gøre. Den eneste måde, det så kunne ske på, at hun faktisk kunne få en slags indre marked, var, efter min mening, det hun lader op til, nemlig at sige, jamen så melder vi os ud af det hele, men vi, lader, vi, vi beholder stadigvæk vores implementering af, af indremarkedsreglerne i britisk lovgivning, så prøver vi at genforhandle en frihandsaftale, som indeholder det, vi gerne vil have, nemlig frivilligt for services og for varer, og først derefter, og så siger vi, at det må vi sådan set kunne få, fordi vi har jo allerede gennemført den lovgivning, der gør, at vi passer ind i det indre og så kan man begynde at sortere det ud bagefter. Jeg tror, det var det, hun ville med den der hard Brexit, og så var hun jo altså nødt til, at det var sådan den anden ting, jeg lavede mærke til, at, 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 at give et spin på det det kunne jo så være, hvor er det vel nok dejligt at være fuldstændig fri, og så være en lille nation, der kan handle fuldstændig frit med resten af verden, og hvis ikke vi kan klare os på en anden måde, så kan vi da lave os om til Singapore og blive et lavskatteparadis paradis. Altså ret grotesk situation, ikke? Og ret ydmygende, synes jeg, fra en tidligere imperie magt, der står og sige den slags ting. Men når jeg siger, at det her var, var spændt, så er det fordi, der er jo ikke nogen som helst lande af den størrelsesorden i, i verden, der, der forestiller sig, at de kan klare sig uden hans aftaler med eller hans grupper eller noget som helst, og så klare sig fuldstændig alene. Det er jo hverken Japan eller Korea eller andre øh, af, af samme støbning, der, der, der går ind for det. Så det, det synes jeg, lyder som en død idé. Og så kan vi måske komme ind på, hvad det så kan betyde, at man kan finde ven i USA. Men øh, det var de to ting, jeg blev mærket i talen.
0: Ja, og vi kommer lige præcis mere ind på, på de her aftaler, der skal, skal laves nu ja. her. Men Malene, jeg kunne godt tænke mig at høre, nu snakker han smart så om den her, den her afgørelse, der er kommet fra den britiske højesteret. Øhm, og ganske kort tid efter den afgørelse, der var Labour's leder, Jeremy Corbyn, ud at sige, at de kommer altså ikke øh, til at forhindre den her udmeldelse af, af, mm-hmm. af EU. Hvad har den her, den her afgørelse så
3: af betydning? Ja, man skal passe utrolig meget på, hvordan man fortolker det her, fordi meget af det er jo også, som Han siger, indrigspolitisk spin. Og har, jeg mener både talen, men også den måde, højesteretsafgørelsen er blevet modtaget på. I virkeligheden handler mere om britisk indrigspolitik, end det handler om noget som helst andet. Og i øjeblikket har vi altså en opposition, et labor, som er utrolig svagt. og som ikke kan se nogen interesse i her og nu at gå ud og sætte spørgsmålstegn ved Brexit. Øhm, så øh, når, når man diskuterer det her med, med øh, hvad hedder det, korrespondenter i, i London, så synes jeg, at de har ret travlt med, og andre øh, kommentatorer ret med at sige, at, øh, at nu er det helt klart, nu bliver det Brexit, fordi Corbyn går ind for det, og, 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 og der er ingen, der sætter spørgsmålstegn ved det, og øh, parlamentet vil med statsgaranti øh, stemme, øh, stemme Brexit, eller de vil ikke sætte, sætte en kæppe i på det. Øh, men, en ting er kort sigt, den anden ting er lang sigt, fordi det her med, at øh, parlamentet nu jævnfører dommen, øh, rent faktisk bliver en del af processen. Det kan meget vel øh, få den konsekvens om et, to, tre, fire år, fordi vi aner ikke, hvor længe øh, den her forhandling kommer til at, at, at forløbe, den her udmeldelsesforhandling. Den er jo afsat til to år, men altså, øh, jeg kender ingen eksperter, der tror på, at det kan gøres på to år. Og hvad vil der ske om, øh, om to år? Øh, hvordan vil parlamentet stille sig? Vil der overhovedet være det samme parlament? Vil vi have fået et nyt parlamentsvalg? Vil vi have fået en økonomisk nedtur, som siger Spar to, hvor investorerne er flygtet og øh, reallønnen er udhulet? Øh, vil vi måske have et folkeligt krav om en ny folkeafstemning? Øh, ingen aner det. Og, og derfor så det her med, at parlamentet bliver involveret, det betyder både, at øh, hele processen bliver mere forudsigelig, at, at medierne vil snage i hver lille bitte detalje, der bliver lagt frem i parlamentet, at alt, hvad parlamentet siger om den her proces, vil blive grænsket forfra og bagfra, øh, men altså også, at, øh, at vi i virkeligheden har fået en, en om muligt endnu mere uforudsigelig proces, ja. end, end vi havde før. Så øh, der bliver nok at gnaske i for journalister og øh, medier og alle mulige de næste par år, fordi der vil være så meget, øh, hvad skal man sige, mudderkastning og... Øh, modstridende meninger om, om alle de skridt, som May og hendes forhandlere vil tage i hele den her proces i Bruxelles. Og så vil der selvfølgelig også komme lyser af, hvad EU har sagt og hvad de ikke siger, og, øh, og så vil Corbyn måske mene noget andet om et halvt år, osv. Så, så, så der er lagt op til øh, den helt store øh, Brexit-dans øh, de, næste, de næste år frem.
2: Det var sådan ikke, fordi vi er uenige i det. Når jeg nævnte det som som et eksempel i det indledende, så var det mere som et eksempel på kaos. Ikke? Ja, at, 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 at 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 hun faktisk får at vide, at det, du lige har stået og sagt sidste uge, det kan du faktisk ikke ja. sige, fordi dit ja. parlament skal involveres i det. Og det kan jo også betyde noget på længere sigt, og på den måde, man laver folkeafstemninger på i Storbritannien. For læg lige mærke til, at højesteret også sagde, at en af grundene til at øh, vi siger, som vi siger, er jo, at I ikke har planlagt det her ordentligt. Mm. At I faktisk lavede en folkeafstemning, hvor I ikke klart sagde, hvad der ville ske, hvis man ja. ville lave et, øh, et Brexit. Og derfor bliver I nødt til at tage den debat i parlamentet, som jo kan være... Sæt en hel masse toner på, og glem ikke overhuset her, for de kan virkelig være ja. vanskelige ja, ja, det skal ja. og derfor øh, ved jeg jo ikke, om det bliver et hard Brexit nu, eller hvad det, hvad det bliver, at det bliver Brexit, er der bliver Brexit, Brexit, der er ingen tvivl om, Nej. fordi altså, der er et klart, klart flertal, der var acceptere mm. vælgernes dom, men det er mere, hvad for en slags Brexit, det bliver, plus at det hele så bliver transparent og åbent, som du siger, der bliver noget at snage i. Ja.
3: Øhm, altså jeg vil så sige, at, øh, at, at det, som, det, som øh, undrer mig mest ved talen og ved hele den her proces lige nu, det er, at altså jeg er også enig i, at der er kaos, men, men det er jo også, at, øh, at, at hun lander på en hard Brexit, når øh, alle målinger jo viser, at selv dem, der stemte leave, de er jo rent faktisk gerne vil blive i det indre marked. Øh, men den fortolkning har man altså valgt at lave i, i det konservative parti, til manges forundring, også på grund af den skottiske situation, altså Skotland vil jo blive, og hvad sker der med dem, og vil de så pludselig have en ny folkeafstemning, osv. osv. Så jeg tror, det har meget at gøre med indrigspolitik og signal til baglandet, det med har gang i, både med talen, men også med det der hard Brexit, og jeg er slet ikke sikker på, at den lander der, fordi Øh, men, men lige nu og her er det klogt af hende at melde, at melde hårdt ud. Øh, også fordi hun har brug for øh, de her meget konservative, EU-skeptiske øh, medlemmer af parlamentet til at bakke hende op i nogle andre reformer, hun gerne vil lave. Øh, men øh, om den lander på en, på en hård Brexit, det er jeg faktisk ret meget i tvivl om. Øh, netop på grund af øh, skotterne, men også på grund af, at økonomien altså kan ændre sig. Og vi faktisk skal stå i en situation, hvor der vil være et folkeligt krav, selvom der lige nu er flertal i den britiske befolkning for at fastholde et brexit, og måske et eller andet sted også en en eller anden version, som som lægger sig op af det, hun har meldt ud. Så ved vi jo ikke, hvor den lander hen, og vi aner ikke, om om situationen i Storbritannien i det hele taget vil vil være, 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 som den er nu, om, om et par år frem. Så øh, jeg tror, det er taktik, det er taktik øh, at hun øh, melder hårdt ud, øh, og, øh, og der er i hvert fald ingen tvivl om, at, øh, at øh, nu har hun så mulighed for øh, måske at kravle ned af det træ, hun har kravlet op i, øh, og så sige, at det er nogle andres skyld, at hun eventuelt lander et andet sted, end, end hun gør. Jeg tror også, det er derfor, at EU egentlig bare trækker på skuldrene og griner lidt og tænker, hold det op. Øh, de her, den her tale om øh, the glorious past og øh, det gamle imperium og øh, jeg hørte i dag da hun skulle til USA og at, øh, at tale med Trump at hun talte om at, at Storbritannien nu skulle være leader of the free world sammen ja, med, det, sammen med det, amerikanerne ikke? altså man, man, der er ikke kommet ret mange meldinger fra EU læg mærke til det, der er ikke kommet ret mange øh, reaktioner på hendes tale de fleste sidder faktisk rundt omkring og ryster på hovedet og, og tænker netop, at det her det har mere en, en indrigspolitisk formål, end, end det egentlig har et, et formål i forhold til resten af Europa.
2: Men det er selvfølgelig også, det er jo, jo bizart, når man hører det der, når Trump lige præcis gået til valg på det modsatte, at man prøver at lukke sig af for resten af verden. Men altså i forbindelse med, med, med de spørgsmål, som man kan stille ved, hvorfor det har, der var det der hard brexit, så tror jeg altså også, det var et, taktisk, et forsøg på simpelthen igennem frihandelsaftaler at få det for marked kun med de to ja. eller de tre friheder i. Uh, så det kunne jo godt være, at det var det. Ja. Og så et forsøg på ligesom Måske. også at pusse op og sige til EU, I skal godt være ja. lidt bange for os. Ikke? Ja. Men altså nu ved jeg ikke, om vi for tid til at komme ind på det på, på, på eventuelle aftaler med, med USA, men jeg synes, det der så kan være to problemer her. Det første det er, at nu synes jeg altså, de må lige slappe lidt af, fordi så længe de er medlem af EU, ikke engang har sagt sæt skilsmissepapirerne, så har de altså ikke lov til at forhandle nogen handelsaftaler, for Ej. Ej. fordi det er det, er det EU-anlæggende. Lige og øh, som, som det blev sagt på et tidspunkt, I kan jo ikke forhindre sig, at jeg i en kolonihave i Virginia og, og snakke om det her. Nej, det kan man ikke, men altså hvis man vil være en troværdig mm. øh, partner i fremtiden, så laver man altså ikke den slags ting her, før mm. tingene ligesom er formelt set på plads. Og der er jo ikke engang bedt om en, en, en afskedsansøgning endnu. Men øh, Eller en artikel 50 ansøgning. Men, øh, men jeg synes også, det er, det er lidt på en måde lidt sørgeligt for Theresa May at skulle søge en partner, som hun har kritiseret af gode grunde, øh, <laughs> hæftigt inden. Og ligesom skulle stå skulder ved skulder, og der kommer se nogle utrolige rørende billeder her fra, fra det her i løbet af, af de næste par dage. Men altså, hvis vi vil kigge lidt på indholdet i det, så er en handelsaftale, som de eventuelt ville kunne få med USA, slet ikke noget, der på nogen som helst måde kan kompensere for det indre marked. Altså det, det er det ikke måde, kan man sige, at hvis de kunne have fået en TTIP, altså en transatlantisk aftale, hvor man både havde adgang til det europæiske marked og det amerikanske, mm. det ville selvfølgelig have været godt.
0: Ja, det er klart. Og nu siger jeg, at, at hun meldte Theresa May meldte altså hårdt ud her, og hun fremhed jo også selv, at, at Briterne har altså et stærkt kort i den her forhandling i kraft af deres militære position, i kraft af, af det britiske markeds størrelse. Men hvad er det for nogle gode kort, hun står med? Hvem, hvem har, har de bedste kort i det her spil? Er det EU, der har mest at tabe, eller er
3: det Briterne? Jamen jeg mener helt klart, at det er Briterne, der har mest at tabe. Øh, og, og det tror jeg sådan set også, de godt selv er klar over. Øh, men, øh, men men øh, Lige nu og her, så er der en, 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 en logik i øh, den britiske offentlighed, øh, som, som hedder, at man kører på, man moser på med, øh, den, øh, altså med 180 km i timen på vej ud over kanten. Jeg tror, Economist øh, formulerede det på den måde for et par uger siden. Øhm, og, 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 og som sagt, så tror jeg simpelthen, det har at gøre med den her indrigspolitiske problemstilling med UKIP og øh, en, en, en konservativ gruppe, som er meget splittet omkring EU. Og det var også derfor, Cameron i sin tid øh, lavede en folkeafstemning. Det var jo fordi, han tænkte, at øh, nu giver vi dem den, og så kan vi forhåbentlig få ro på bagsmækken. Øh, det har man til synlighederne ikke fået, øh, men, øh, men, men det er EU, der står med, med, med de bedste kort. Og jeg er egentlig ret imponeret over, at EU-landene har formået at holde tand for tunge og ikke flyve ud med alle mulige løfter til britterne. Og vi har ikke set nogen splittelse internt blandt medlemslandene. Vi har sådan set set et EU, der står rimelig meget skulder ved skulder. Og jeg synes jo også, det er ret grineragtigt og morsomt i virkeligheden, at man har udnævnt Michel Barnier, den tidligere kommissær, franske kommissær, som forha- f- leder af forhandlingsdelegationen med britterne. Øh, der kom endda ting ud på Twitter, der hed, at øh, Barnier kun vil tale fransk med britterne. Altså den slags øh, vidtigheder er jo med til at give et indtryk af, at EU sådan set tager det her rimelig køligt. Øh, og øh, det er jo også EU, der har presset på For at den her artikel 50-proces skulle sætte i gang ja, ja. Så hurtigt som muligt Det, allerede øh, der det. Har, altså det skulle netop allerede, ja. nærmest allerede have været gjort ikke? Det har Juncker også været ude at sige så, så der er ingen rysten på hånden fra EU's side Hvis det er det, I ønsker Jamen så kan I komme ud øh, for vores skyld Vi vil egentlig bare gerne have en afklaring af, af, hele, af hele spørgsmålet Og det har uden tvivl fået britterne til at ryste i bukserne Det er der ingen tvivl om
2: der er lige det problem, at vi sidder og snakker britter her. Jeg har faktisk holdt op med at snakke om, om Storbritannien, fordi jeg mener i realiteten ikke rigtigt, at det eksisterer mere. Og jeg har forsøgt at lancere termen inksit i stedet for brexit, <laughs> men den er ikke rigtig, uh, at <laughs> uh, populære <laughs> uden for familien her. Okay. Men, men, uh, men ude for den betragtning, at vi bliver nødt til at se på Skotland, og grunden yeah. til, at de ikke har gjort noget nu, Det er, at de bliver nødt til simpelthen at vide, hvad det er, ja. englænderne vil, ja. før at de kan tage stilling til det. Det er det ene. Det andet er, at når, når jeg kan sådan set bekræfte også eller være enige i, at britterne ikke, mm, ikke har så meget at byde på, øh, ud fra den betragtning, at de er jo så fuldstændig afhængige af deres service eksport, for ja. de har jo ikke nogen øh, industrieksport af betydning. Og lad lige mærke til en ting det er, at både handelsunderskud og betalingsbalanceunderskud er simpelthen en kronisk øh, ja. bestanddel af det, af, det, af det engelske eller det britiske, øh, som det er nu, øh, den britiske økonomi. Så det viser også, at de er svage. Men lad mig så også bare lige trække nødbremsen af, og så sige, at jeg er altså også blevet lidt forsigtig. Øh, og det er jo sådan set også derfor, jeg egentlig har sagt fra starten, at jeg vil ikke præsentere det som ekspert, fordi så er man jo stigmatiseret nu, øh, og nærmere <laughs> som en mand af folket. Fordi hvis man går lidt der og siger, hvad kan der ske? Ja. Så kan du altså få en 3-4 valg i løbet af i år i ja. øh, EU, som simpelthen gør, at alt det, du lige har sagt, som jeg er enige ja. i på nuværende tidspunkt, mm. fuldstændig mm. bryder sammen. Fordi hvis du får en stærk Gert Wilders, en stærk Marine Le Pen, øh, et stærkt AfD i Tyskland mm. og, og kaos omkring regeringsdannelsen så ved jeg ikke rigtig, hvor EU nøjagtigt står. Så derfor må vi jo tage et forbehold. Der er
3: mange, der er mange forbehold, det er klart. Ja. Mm. Og
2: derudover har vi så for første gang nogensinde, tror jeg, i hvert fald i min levetid, set en amerikansk præsident, der åbenbart aktivt går ind for, at spidsen for at prøve at en opløsning af det ikke? europæiske sindarbejde. Øh, hvad der jo altså er fuldstændig modstridende med traditionelt amerikansk synspunkt, som ja. er jo mere EU, jo bedre, jo bedre. fordi jo mindre brøvl har vi med europæerne, ikke?
0: Nu nævnte I, I har vel ikke så været inde på det her med, at, at hvis ved vil truere med at, at omdanne Storbritannien til et skattely øh, med lave selskabsskatter og øh, og løs regulering. Hvor realistisk er det, at Storbritannien bliver, bliver sådan et Singapore på grænsen til EU?
2: Ja, men, der, der, der kan man måske netop sige, at den her, lad os se, hvad der sker i parlamentet nu, for det er jo en af de ting, som, som Labour har ja. sagt, at det vil vi i, hver de fald i hvert fald have skrevet de at det må ikke kunne ske. Nej. Nej, Nej det går regulering på en lang række arbejdstagerområder mm-hmm. osv., men de ønsker heller ikke, at lige pludselig, at Storbritannien skulle blive til sådan et skattely af det slags her. Og
3: man skal jo også være opmærksom på, at øh, uanset hvor britterne ender hen, om de ender i det indre marked, ligesom, ligesom Norge, eller de ender uden for det indre marked med frihandelsaftaler, så vil, det jo, så vil de jo stadig være fundamentalt afhængige af de standarder som findes i EU. Så det der med deregulering, det er jo dybt problematisk. Hvis de nu for eksempel siger, jamen vi vil til at opløse reguleringen på og lave løsere regulering på på miljø. Vi vil lave løsere regulering på, hvad man kommer i maden. Vi vil lave løsere og lave regulering på arbejdsmiljøet. Mm. Øh, jamen så er der, der ingen i EU, der vil handle med dem. Altså, øh, du kan ikke afsætte dine varer, dine produkter på et stort europæisk marked med en halv milliard mennesker, hvis du har en betydeligt lavere eller dårligere regulering eller arbejdsmiljøbeskyttelse, øh, end, end resten af EU har. Så er Nej. du bare no-go. Men det kunne æh, så godt og...
2: passe, at jo inde på før, at hvis du nu laver den frihandsaftale, men, men stadigvæk har, hvad skal vi sige, beholder hele implementeringen af det indre marked, og så kun giver slip på det, men overfører det, det i Det tror Engelsk jeg bare afgivning. ikke, at...
3: Det tror jeg ikke, EU ville gå med til simpelthen. Nej,
2: det kan godt være. Det tror jeg mm. så heller ikke. Nej. Men det er det, der kunne være spillet over for den britiske befo- den engelske befolkning, mm. fordi det, de først og fremmest gerne vil have, det er, at man kan stille sig op og sige, det er vores egen lovgivning, ja. det er ikke noget, der kommer Nej. fra at men,
3: men uanset om det er deres egen lovgivning ja. eller ej, så vil de være nødt til at tilpasse den til EU-lovgivningen. Det er klart. Fordi når du står over for sådan en stor handelspartner, og den har visse standarder for, hvordan man skal beskytte arbejdskraften, hvordan man skal beskytte miljøet, hvordan man skal beskytte det folk kommer i, kremer og produkter og kosmetik og mad og hvad ved jeg, så kan du ikke komme med meget lavere standarder og et meget mere ureguleret arbejdsmarked og sige, vi producerer det bare her meget billigere. Det vil være social dumping bare i Storbritannien, og det vil man sige nej tak til, og derfor så tror jeg simpelthen ikke på den trussel, den vil materialisere sig. vi så også hvor lang tid det tog at forhandle en handelsaftale en frihandelsaftale med Kanada det tog 10 år og den er ikke engang implementeret endnu. Og det er altså et land, som ligner EU rigtig meget. Så, så, så det er meget, meget vanskeligt, uanset om man er i det indre marked eller ej, at sætte sig nogle helt andre standarder end dem, som findes i det indre marked.
2: Og det reducerer jo så værdien af en eventuelt forsøg på at lave noget med USA, for vi ved jo lige præcis, hvor svært det har været, ja. og jo ikke lykkes at blive formentlig min ikke til noget endnu. Men det gør jo så altså, at man kan ikke på den ene side bare tilpasse det indre marked, og også det amerikanske marked, fordi reguleringssituationen er vidt forskellig. Men det, der også er vigtigt at slå fast, det er jo den der illusion om, at frihandel, altså at man bare kan handle frit og så altså lidt, den der Boris Johnson-tankgang, den er jo ikke realistisk. Der er ingen, der bare vil acceptere, at hvad som helst vælter ind over grænserne nu om dag, og det vil i øvrigt englænderne og britterne heller ikke selv.
0: Ganske kort her til sidst. Nu har vi været inde på de, de reaktioner, der er kommet internt i Storbritannien og også fra, fra EU efter den her tale. Hvad siger britterne egentlig selv til det her?
3: Jamen altså... Målingerne viser jo, at øh, de er et godt og grundigt trætte af det. Der er rigtig mange britter, der troede, at øh, når de havde stemt øh, leave, der den 23. juni øh, 2016, jamen, så ville de sådan set øh, for, forlade EU med det samme. Øh, så altså... Øh, der er et meget, meget det er op ad bakke med, med oplysning og viden om, 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 hvad der skal ske i fremtiden. Mm. Øhm, vi så også, at øh, der på, på valgnatten, da de havde stemt lige, at der var det mest googlede ord. Det var, what is the EU? Øh, så så øh, britterne er, er godt og grundigt forvirret over den her situation. Men der er jo altså stadigvæk et flertal lige nu i hvert fald, der siger, at vi vil ud af, af, af EU. Øh, men altså, hvordan meningsmålingen ser ud om, om et, to, tre år, det aner vi intet om i dag.
2: Men det er altså lige det at sige til det igen, at når vi siger britterne, så er det jo mange forskellige folk. Og skotterne har jo klart ja. sagt, at de ikke er enige i det. jeg tror også, at der er en overvejende stemning i Nordirland om, at man hellere vil være sammen med Republiken i Irland. Ja. Og så er der et problem ja. de også. Og Det er jo faktisk synd, at, at de unge lige. har stemt ja. og bliver stadigvæk tilhængere af at vil blive i vil have den ja. Der er nogen, der
3: har regnet ud, at allerede i 2020. Hvis man nu havde haft folkeafstemningen der, så ville det have været at remain alene, fordi at dem, der har stemt leave, de ville være døde, eller nogen af dem i hvert fald. Tilstrækkeligt mange til, at procenten ville have forrykket sig. Det synes jeg er ret morsomt. Så de unge føler sig for rådt, og det er altså de gamle. Der, der, der har truffet den her beslutning. Der er også nye, meget mere detaljerede undersøgelser, der viser, at den her myte om, eller forestilling om, som man hører igen og igen, at det er eliten versus folket, den holder altså ikke vand. Der er en britisk forsker, der har været ude med, med nogle helt nye tal, der viser, at, at det er den højere middelklasse, der har stemt, der har stemt lige. Så, så den er altså ikke helt så entydig, og vi skal ned i talen og analysere meget mere grundigt. Øhm, hvad det egentlig er, der har rørt sig i den britiske folkning her. We braker i dortlycke gemeinsame bekends for European Union, to dem, what we er erreicht haben, og til dem, som det liberal demokrati afmacht.
1: Vi har brug for en helt klar og tydelig opbakning til den europæiske Union til alt det vi har opnået, og til vores fælles liberale demokratiske værdier. Sådan sagde Angela Merkel på et fælles pressemøde med François Hollande i Berlin fredag. Men efter britterne har stemt sig ud af EU, er usikkerheden umulig at komme udenom. Valgene i Frankrig, Holland og Tyskland lurer i horisonten, og uenighederne imellem øst, vest, nord og syd synes at blive større og større. Hvad skal der ske med det europæiske samarbejde, nu hvor britterne ikke længere vil lege med? Skal vi indstille os på at sige, det var det? Det var så langt vi nåede. Måske gik vi for langt. Det synes britterne i hvert fald. Så det er nok meget godt, at vi stopper her. Eller er der noget håb for dem, der ser EU som vores bedste værn mod konflikt og krig på det gamle kontinent? Malene Wind, du mener, at manglen på politisk lederskab er en af de allerstørste trusler mod det europæiske projekt. Hvorfor?
3: Jamen, jeg synes sådan set, det er ret åbenlyst, øh, hvis man kigger på den, den offentlige debat om, om EU de sidste 10 år. Øh, det var jo også en af kritikpunkterne på, øh, overfor David Cameron. Det var jo, at øh, nu har han brugt 10-15 år på at kritisere... EU, og pludselig går han hen og beder folk om at stemme øh, Remain. Det holder bare ikke, øh, og, og det ser vi i rigtig mange lande, det her med, at der kører en offentlig diskurs, blandt andet på grund af stigende EU-skepsis. Når en øh, Morten Messersmith får over 400.000 stemmer til et Europaparlamentsvalg, så er der altså nogle øh, mainstream- politikere, der begynder at ryste i bukserne. Og øh, konsekvensen har efter min vurdering været, at, øh, at vi ser mange af de politikere, som tidligere ville have talt højt og flot og Øh, også meget inciterende om det europæiske projekt og stået inden for det og taget ejerskab til det som de sidste år er øh, de sidste mange år faktisk er begyndt at tale projektet ned og give EU skylden for alt og hvis de politikere som selv træffer beslutningerne i Bruxelles øh, ikke længere vil stå inden for dem så har vi altså et kæmpe problem
1: hvor skal lederskabet så komme fra?
3: Jamen, der er jo ikke noget lederskab i øjeblikket. Det det må vi bare konstatere. Det er sådan set kun i i, i, Tyskland, at vi har en en politisk leder, og jeg vil sige bredt i Tyskland, fordi det her med AFD, vi skal passe rigtig meget på, at vi ikke overdriver betydningen af AFD i i Tyskland, altså det her populistiske parti. Men
1: har vi ikke sagt noget lignende i Danmark? Jo, men de ligger altså helt nede
3: på 12 procent, skal vi lige huske på. det Det er langt fra... De tal, vi ser i Holland, Geert Wilders ligger op på 25, det er ret meget. I Danmark, over 20 procent til Dansk Folkeparti, nu de vist faldet til 17, tror jeg. Og, og, og Marine Le Pen ligger vist også omkring 20. Så, så vi skal lige passe på, det er stadigvæk, vi er vurderet, øh, tyskerne, der har det moralske lederskab i Europa, det er der, der er en bred konsensus, både i socialdemokratiet og i de konservative, kristelige demokrater, for Europa. Det er dem, der taler det europæiske projekt op. Det er dem, der tror på den europæiske idé, mens at alle andre stort set med mere eller mindre kraft er er gået altså har sat sat den europæiske idé i i, i bakkeer. Vi havde Renzi, men nu har han jo også trådt tilbage, men han var i hvert fald i starten en en stærk europæisk stemme, Og så har vi måske til dels også Sverige, men det er mest på flygtningområdet, hvor de i hvert fald i starten også talte den europæiske idé og fælles løsninger op. Men ellers så er det meget, meget lidt, der bliver sagt af pæne ting om det europæiske projekt i øjeblikket.
2: Men det er også rigtigt, at AfD og Marine Le Pen og så videre ligger omkring 20 procent, og så er det måske, som det skal være, men det synes jeg bare ikke nødvendigvis det er. Fordi øh, det påvirker altså de andre lige partier præcis, også. Og man kan jo se i den franske debat nu, der kommer jo den ene skø i det ja, efter den anden. Ja. Æ, simpelthen også ud fra den betragtning, at nu må vi sørge for at slå Marine Le Pen ved, ved at ligesom overgå nærmere. Ja, eller noget ja. i den stil. Men den anden ting er, at øh, det franske valg er jo en folkeafstemning til sidst mellem to, ikke? Og øh, der, hun kan jo få uventet hjælp fra øh, terrorister, der, ja. øh, der gør, at det hele rykker sig. Altså ting sker uventet hurtigt nu om dagen. Ikke? Mm. Og derfor skal man passe lidt på, hvad man siger. Men det, det der med det manglende lederskab, det er jo så først og på nationalplan, synes jeg. Og det er rigtigt, at man kun har haft det i Tyskland, men der har mærkeligt også måtte igen med en underminering, kan man sige her på det seneste, primært på grund af flygtningekrisen. Og, og, og mens man jo i sin tid kunne håndtere øvrekrisen og for den, som man kaldte det, som måske ikke var en øvrekrise, men i hvert fald fik det ligesom på plads og fik det til at fungere, så er den flygtningekrise jo været utrolig svær for os at have med at gøre. Og den viser noget om, at det, der er problemet i det her, det er, ikke, det er jo ikke kun EU eller anti-EU holdninger. Det er i høj grad pro-nationalistiske holdninger. Altså det er jo genopbygning af, af grænser i Europa, og måske en begyndelse på, øh, på fjendtligheder osv. Videre, videre Og det er jo derfor, jeg ikke forstår, at en amerikansk præsident. Jeg, jeg forstår overhovedet ikke noget om ham, men altså, øh, at han overhovedet. Øh, kan pirke til den uro, der er mm. her. For det kan vel ikke rigtig være i nogens interesse. For det er jo ikke kun fordi, det er meget sjovt at se nogle nationalister, der kan, der kan springe frem og, og, og gøre Frankrig stort igen og gøre Tyskland stort igen og gøre Luxemburg. ja det ved jeg ikke, men mm. altså stort igen. Men altså, i består af, hvad jeg mener. Men, mm. men, men problemet er jo bare, at den anden side af medaljen, det er jo, at Europas historie har en stor chance for at begynde at gentage sig selv, ikke? Uh, altså, der er mange, mange, mange ting i det her, der ligner noget, som vi desværre har set før, ikke?
1: Nu nævner jeg jo selv Frank Rebeck to og hvad med ham her, Fion? Altså, kan, man, ja. kan vi sætte vores lid til ham alene?
3: Jamen altså nu er han jo til synlandet ved at blive undermineret af en skandale på, på, på hjemmefronten mm. med konen, der til synlandet har fået nogle offentlige midler. Vi ved ikke rigtigt nu hvad der er op og ned i den sag, men, men om han overhovedet overlever, det er ikke engang sikkert, mm. den skandale her. Men jeg vil sige, at egentlig ligger Fjong meget fint i forlængelse af Merkel og det her ønske om reformer af den offentlige sektor. Der er, der er han sådan set garanten for, at godt nok er han mere Putin-venlig. Jeg ved ikke nok om ham til at kunne sige, hvor Putin-venlig han er, når det kommer til stykket. Men han er i hvert fald reformmand. Øh, og det har Frankrig jo i den grad brug for. Mens at øh, socialisterne og, og også Marine Le Pen jo står for en meget mere protektionistisk mm. øh, vi beholder 35 timers arbejdsuge vi skal, mm. vi skal ikke sætte krav til, 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 til fagbevægelsen osv.
2: osv. Og indstil, ikke? Ikke? Ja. Øh, så videre,
3: så er øh, Så jeg er egentlig ikke så bekymret på Fiong hvis han, hvis han går hen og vinder øh, ud fra øh, de behov der er meget grundlæggende behov i Frankrig for, for reformer. Øh, jeg, jeg er til gengæld nervøs for, at hvis det bliver lepen over for Fiong, så ved man jo ikke, om socialisterne, så vælger at sige, at vi stemmer på Le Pen, fordi hun vil sikre den 35 timers arbejdsuge, og hun går ind for protektionisme, og ligesom Trump går ind på, at at alle biler skal samles i i Frankrig, og ikke i Tyskland, eller Portugal, eller hvor den nu foregår. Så så man aner faktisk i virkeligheden ikke, om om det det er der stemmerne vil ende, hvis hvis Fion kører virkelig hårdt på med terrorbekæmpelse, med reformkurs øh, og med øh, og reformer af den offentlige sektor, højere pensionsalder osv. Så, videre, så, videre. Så, så man kan godt være lidt nervøs for, hvor den lander henne, hvis det, det bliver lidt versus ham, må jeg sige.
2: Men jeg vil ikke med lige at sige også, at der er en ting, som man ikke taler så meget om, for vi ved ikke, hvornår det næste valg bliver i Italien, men der er også stor risiko for, at populismen vinder over i Italien. Altså det, det er det vil være nærliggende, at det kunne ske, og det kan altså få nogle store konsekvenser ikke alene for EU, men også for Aarhus, fordi Altså, der er udenbart ikke noget, der er for heldigt til i dag, at man kan sætte det under afstemning. Men det, jeg også vil sige til det, det er, at vi skal ikke forvente nogen som helst handling af større lederskaber så sige, fra EU, før de her valg er overstået. Nej. Altså, vi har ligesom tilbageholdt åndedræt i det her år, fordi... Det er Frankrig og Tyskland specielt, men selvfølgelig også det hollandske valg. Og lad mig så også lige sige, at når man, hvis man så siger nu, at der mangler lederskab i medlemsstaterne, ja, så er det fordi, de er usikre, fordi de ikke ved, hvad der kan ske. Fordi der er de her disruptive, eller disruptive kan man sige det på dansk, bevægelser, hvor lige pludselig fra den ene dag til den anden, så sker der nogle jordskred. Ikke? Men det betyder så også, at der ikke er noget væsentligt lederskab i EU, blandt andet fordi man simpelthen ikke vil have en stærk leder af EU, som det er i øjeblikket. Der var et vældig godt eksempel på udenrigsministerpost skulle man egentlig have en udenrigsminister, ikke? Nu skulle I eller det må vi så ikke kalde det, men en høj repræsentant for Forsvær og Sikkerhedspolitik, også at kalde udenrigsministeren, ikke? Som, som skulle ud, og der har man altså valgt to kvinder, som jeg selvfølgelig kan have stor respekt for, mm. eller to personer, må jeg sige, som jeg har en vis form for respekt for, men som I helt sikkert ikke var stærke personligheder. Så vi skal have en udenrigsminister, men vi skal nok ikke have en, der er alt for stærk, fordi det kunne jo gå ud over vores egen udenrigspolitik. Og det tror jeg også godt, jeg kan sige om resten af lederskabet, at sådan er det altså i øjeblikket i EU. Okay,
1: men
3: Ja. Jamen, vi kan også se, hvis vi går tilbage til flygtningekrisen, hvordan den her nationale logik kommer op. Ikke? Fordi ja. øh, øh, som, som den har udviklet sig, så hører vi fl- mere og mere nationale politikere sige, at EU har svigtet, og EU okay. har ikke leveret, og der er ingen ydre grænser for Europa, og det er EU's skyld, og, og så videre. Jeg tror, det var Henrik Sass, der var ude at sige, at EU burde skamme sig, og Mette Frederiksen, der sagde, at EU har svigtet. Øh, og så er det bare, at jeg spørger, jamen, hvem er det, der svigter? Det er, jo, det er jo sådan set medlemslandene selv, der ikke har villet øh, opbygge øh, sikre ydre grænser. Det er medlemslandene, der ikke har villet lave en fælles europæisk flygtningepolitik. Det, som øh, kommissionen de sidste 15 år har advaret om, det er lige præcis det, vi ser nu, især med den, den illegale migration fra Afrika selvfølgelig kunne ingen have forudset den syriske borgerkrig, men dem skal vi jo også hjælpe, fordi det er jo jo reelle asylansøgere. Men 9 ud af 10 af dem, der kommer til Europa i dag, det er faktisk illegale migranter. Og og der har kommissionen altså skrevet på opbakning fra medlemslandene til at få lavet en fælles politik for det her område. Men
2: har også fremlagt meget konkrete forslag. Meget konkrete
3: forslag. Og her taler jeg ikke bare om det her med omfordeling, for det er jo bare lige noget, man gør nu her omkring omkring, asylbyrden. Men, men øh, hvad stiller man op med den folkevandring, vi kommer til at se i årene fremover? Medlemslandene sidder med korslagte arme, og så siger de samtidig, at EU svigter. Det er sådan noget, der, der, bringer, der bringer EU lede, øh, og det ved politikerne godt, fordi de tror, at de kan få nogle billige point på at sige den slags ting, øh, samtidig med, at de ikke selv tager noget action på det. Mm. Og det eneste rimelige, det vil jo være at sige, øh, vi har en fælles asyl- og indvandringspolitik, det er EU, et eller andet agentur, der bestemmer hvor skal folk hen, hvad for nogle krav skal der være, der skal være en, en, en måde at komme ind legalt ind i EU på øh, så alle de højtuddannede og dygtige ikke tager til øh, USA og Kanada Øh, det har man ikke ville. Det har man ikke ønsket. Der har man meldt hus forbi. Øh, og nu står vi altså med en, en, en øh, migrationsstrøm, som, som man ikke aner, hvad man skal stille op øh, med. Mm. Og det, synes jeg, er et kæmpe svigt. Ikke fra EU, men fra medlemslandene.
1: Okay, men der er, jo, der er jo mange forskellige udfordringer her. Hvis vi prøver at tage Brexit med ind øh, i den ligning også. Altså, er Brexit ikke, ikke en, en lige så stor udfordring som de her ting? Altså det er et af de allerstørste lande, der... Der, der melder jo, ud. men
2: det er det, og der kommer jo, altså, vi skal til også på et eller andet tidspunkt, når vi ser på EU, til at tage stilling til, uh, hvordan, uh, hvordan skal et EU se ud uden, uh, uden uh, Storbritannien? Måske med Skotland, uh, men, uh, men hvad med, med Europaparlamentet? Hvordan skal det se ud? Hvordan skal budgettet komme til at hænge sammen? Hvordan skal afstemningsreglerne? Altså, der skal også ske en tilpasning selvfølgelig, i EU. Men der er mange store udfordringer nu, vil jeg gerne sige, men... Uh, men jeg er altså bange for, at der ikke kommer til at ske så forfærdelig meget action, før de her valg er overstået. Så 2017 er altså et, 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 et virkelig skæbneår kan man sige.
3: Jeg synes, vi skal huske på, når du nævner Brexit, at øh, rigtig mange havde forudset en dominoeffekt, at nu vil alle andre lande også have folkeafstemning om, om udmeldelse. Der er sket lige det modsatte. Hvis du kigger på alle målinger, der er lavet efter den 23. juni, så viser de større og større tilslutning blandt befolkningerne for EU øh, eller til EU. Uh, der er ingen, der ønsker at mm. gå den britiske vej. Uh, Bertelman... Du ikke med i
2: Koblenz i sidste uge, kan jeg høre. Så... Nej, no. Bertelmann
3: Stiftung lavede en analyse, der viste en massiv fremgang til EU-støtten. Jeg siger ikke EU-begejstring, jeg siger en pragmatisk vurdering af de europæiske borgere, der går i retning af, det her, det skal vi ikke udsætte os selv for. Men kunne
1: man, ikke, kunne man ikke forestille sig, at det er, fordi alle lige ser tiden anden, og ser, hvordan det her Brexit bliver, og hvis der så måske bliver en eller anden form for løsning, man kunne lade sig inspirere af, så ruller det bare. Jo.
2: Jo, det kunne jeg godt forestille mig, fordi det er jo, det er jo rigtig nok, hvad du siger, at der, at, at der er større tilslutning, men der er jo nogle af de centrale og østeuropæiske lande, hvor du ser en større tilslutning blandt folkene, men hvor de samtidig ikke vil være med til nogle af de beslutninger, vi lige netop har siddet og snakket om her, og hvor de samtidig støtter skal vi sige, ikke sådan særligt demokratiske ledere. Jeg tænker på Ungarn, jeg tænker på Polen her. Ikke? Øh, hvor der ligesom er en diskrepans, hvor folk siger, vi vil sådan set gerne være med i EU, men vi kan ikke rigtig lide det, som EU laver. Så det, så, og når jeg nævnte Koblenes før, så er det fordi, alle højrepartierne samles dernede, og hvor Le Pen jo for eksempel står og siger, der kan I bare se, der er jo ikke sket noget. Den britiske økonomi, den går jo super fint, så skal vi ikke bare bruge det som et eksempel på en Frexit. Hvor jeg siger, ja, så, hvis jeg havde en chance for at snakke med en, vil ville sige, at de er jo ikke engang meldt sig ud endnu, så du vil jo ikke være katastrofer, der eventuelt noget måtte noget komme. Men jeg tror i de spørgsmål, du har ret, i at der er mange, der vil vente og se, hvad sker der egentlig nu, inden vi tager et, et spring. Ikke? Og det er jo også det er jo
3: derfor, at, at EU er nødt til at stå øh, fast på at øh, det ikke bliver nogen, øh, noget der tage selv bor. Altså det er jo lige præcis øh, af den grund, fordi du har ret i, at der er rigtig mange, der står og venter og tænker, lad os nu se, hvordan, hvilke gode aftaler med får forhandlet på plads. Mm. Øh, men lad os lige også huske på, at øh, vi har altså først en 2-3-4-årig udmeldelsesproces. Først derefter skal man ifølge traktaten i hvert fald indlede en, øh, en aftale om det fremtidige samarbejde med EU fra britternes side. Hvis man fastholder, at de to to ting skal være adskilte, så er vi altså 15 år fremme i tiden, før vi ved, hvor... Øh, hvor det lander henne, og altså, hvad for en ordning britterne ender med at få. Vi kan selvfølgelig nok se nogle konturer af det, men, men hvis du skal have noget helt konkret med hvordan, hvilken handelsaftale, hvordan kommer den til at se ud, bliver det en, en CETA-løsning, bliver det en norsk løsning, hvad bliver det for noget, så er vi altså mange, mange år øh, ude i, i fremtiden, mm. og formentlig... før at vi får en reaktion fra befolkningen, der siger, det, er, det vil jeg. vi også have.
2: Men vi er formentlig også over på den anden side af det næste britiske valg. Netop, netop. Ja. Så vi ved jo ikke rigtig, hvad der kommer til at ske. Men jeg vil bare Sige, at at som tingene ligger, og hvis alting kører normalt, så er det rigtigt, så bliver der ikke givet ved dørene, dørene, det bliver en, en fast politik. Men lad os nu lige, fordi de der valg overståede, ja. så jeg ved ikke, om vi jo om så lige kunne gøre resten færdig her, efter mm-hmm. vi har haft de tre valg, fordi så vil jeg udtage med <laughs> mig lidt større sikkerhed. Jamen altså, jeg må sige, altså, de, jeg nævnte uh, disruption før, jeg, vidste, jeg ved ikke, at man kan sige det på dansk, men I ved, hvad jeg mener med det. Det, altså, der sker færdig, så, så voldsomme ting. Så. Han
3: udtaler det hvis på engelsk. Okay, oh, okay. men uh, lad os så
2: sige disruption så, <laughs> ja, ja, okay. men uh, jeg vil helst ikke lyde som en ekspert her. Men, <laughs> men, uh, men det der er min pointe i det, det er altså... Der er så stor usikkerhed, mm. og hvis du får en fransk regering, som mm. ikke støtter op om projektet på samme måde som før, så kan det jo blive lidt vanskeligt at have en hårdere men, 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 men,
1: men hvis vi nu antager, at, at det i hvert fald stagnerer, mm. eller at måske sker der en eller anden form for tilbagegang i, i retning af nationalstaterne, hvad skal der så til, for at det vender igen? Kræver det sådan nogle helt store eksterne chok? Og hvor kunne de i så fald komme fra? Hvad skal der til, for at ja, altså, man kan samle samlet? Ja, det chok, ja,
2: ja, vi har haft fra, fra Trump, flygtningekrisen og fra og terrorisme, fra har jo op... Nej, men det vi rent faktisk har været igennem med flygtningestrømmen, øh, med udfordring med krigen i Syrien, ikke? og med det terrorisme, vi har haft, det har jo ikke samlet Nej, os. Det har spillet os. Desværre. Men der øh, kunne jeg godt høre, hvad du nævnte øh, lige der, Marlene. Øh, det var Trump, mm. som jo muligvis på en eller anden måde kunne blive en forenende faktor for os alle sammen. Øh, og hvis han så også har det hjertelige forhold, som man tror, til, Putin. til Putin, og Putin begynder at nærme sig nogle af grænserne, for eksempel i de baltiske lande osv., så kunne jo netop øh, forsvars- og sikkerhedssamarbejde blive det, der kommer til at holde os sammen fremover. Men
1: er Putin nok, fordi... Der var ikke sådan den store reaktion med, med, med Ukraine og Syrien. I hvert fald ikke nok til at skabe et nyt fælles projekt her. Nej. Hvad skal han gøre for, at men, det er men, nok?
3: Men altså, hvis du kommer til i fremtiden, og det tror jeg bestemt ikke er usandsynligt bare en dag i indeværende år, at se topmøder mellem Putin og Trump, ja. hvor Europa er på dagsordenen uden at vi er inviteret med, forestil jer lige det. Forestil jer lige, at de sidder ja. nærmest som efter anden verdenskrig og forhandler om os øh, bag vores ryg, jeg er da helt opvist om, det vil de gøre. Og, 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 og det kan måske få, få europæerne til at vågne op og tænke, jam, jam, altså, hvad er i vores interesse her? Er det ikke at holde sammen? Er det ikke at, 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 at stå sammen i stedet for hele tiden at tænke på vores... På vores national interesse og vores uh, små nitty greedy details, uh, er der ikke noget større, der forener os, mm. uh, når, når der står to, uh, uh, to uh, fuldstændig uberegnelige ledere uh, i, i Moskva ja. og i Washington, og, specielt, og, og, de og de diskuterer, så... hvad de skal gøre med ja, Europa.
2: og med NATO. Uh, fordi ja. uh, hvis det så betyder, at NATO begynder at svækkes, ja. så må vi altså finde en eller anden form for
1: Og hvor, hvor står Storbritannien alt det her? de så stoppe på USA's side, på Europas side? Hvor, hvor det, det, tror
3: jeg, det tror jeg er svært at, at, at vurdere. Æ, Theresa May har været ude at sige, at hun står last og brast med Europa på det her punkt omkring sikkerhed. Og det kan man jo så håbe, hun mener. Men hvis hun skal indsmire sig hos Trump og have en hans aftale og i det hele taget gerne vil dyrke det her såkaldte special relationship, Øh, så kan hun måske ikke være så klar i mælet over for, for, for hverken Putin eller, eller Trump, hvis de to har lavet en indbyrdes aftale om, om øh, ja hvad ved jeg, øh, om det er Ukraine, eller det, er, øh, det ender med at blive balskum øh, Gud forbyde det. Øh, det, det. Det er jeg altså ikke så sikker på. Så der kommer nok nogle indrigspolitiske hensyn op der. Men jeg, synes, jeg forstår godt, at balterne er bange lige nu. Det må jeg sige. Jeg er virkelig, virkelig bekymret. Og jeg vil sige, allerede det, Trump sagde under øh, hvad hedder det, øh, hans kampagne op til valget, øh, øh, det er nok til faktisk at have svækket gevaldigt artikel 5 i, øh, i NATO-pakten. Fordi øh, alene det, han har sået tvivl om, hvorvidt USA vil komme øh, nogen til, til hjælp, Øh, det, det, det er nok til sådan set at, at give den usikkerhed kan vi overhovedet regne med det øh, okay. så jeg, jeg, jeg forstår godt balterne, at de opruster lige i øjeblikket og er virkelig virkelig bekymret
2: ja ikke kun dem, det gør svenskerne jo også og vi har jo set ja. en stor styrkelse også af den norske øh, forsvar også med, med NATO-tropper så, så der er jo altså en reelt frygt der øh, så det, på en eller anden måde må vi simpelthen, at det er klarlagt men altså et vækstområde kun jo men det er selvfølgelig en negativ måde at man skal finde en ekstern fjende, men den kunne altså komme, og vækst området, kan man sige, for integrationen fremover, kunne godt blive forsvars- og sikkerhedspolitikken.
1: Også med Storbritannien?
2: Jamen, jeg tror så ikke, der er nogen som tvivl om, at, at, at der kommer en masse spin ud af de her møder, og special relationship igen, og så videre, den enkelte talende verden, og så videre, alt det der snakker sammen. Men jeg tror godt, at, at, at Theresa May ved for det første, at, at handelsmæssigt, kan USA altså ligesom ikke trække det samme som Europa. Europa er stadigvæk det vigtigste. Og det andet er på det sikkerhedspolitiske område. Jeg tror simpelthen ikke engang i det konservative parti, nej, jeg tror slet ikke i det konservative parti, at hun kan finde støtte til en alliance med en Trump, hvis han bliver ved opføre sig, som han gør nu, og, og hvad skal vi sige, vil have et tæt samarbejde med Putin. Slet ikke.
0: Det blev ordene i den uge. Husk, at raisonken udkom på skrift fire gange årligt. Det koster 250 kroner per år, 200 for studerende og pensionister. Med et abonnement får man også adgang til alle artikler på nettet, samt rabat på Rezons forskellige bogudgivelser. så meget mere på Rezons.dk. Husk også at abonnere på Rezons podcast på iTunes, følg os på Soundcloud, eller hvor I nu ellers hører den slags. Mange tak til vores gæster, Melene Vind og Hans Martens, og tak for, at I lyttede med derude. På fredag kan du høre næste episode af Brexit med